0: Byggbranschen står för hela 40 procent av våra globala energirelaterade utsläpp. Skanska har skärpt sina hållbarhetsmål, men vad innebär det egentligen? Och vad är framtiden för bryggbranschen? Välkomna till EFN Marknad. Välkomna. Här i studion med mig har jag Lena Hök från Skanska och Johan Edberg från Hansbanken. Välkomna hit. Tacksamma. Tack så eh, Tack. Vi har ju lättade restriktioner här i veckan. Hur känns det Är ni tillbaka på kontoren? Ja,
1: faktiskt, sen den här veckan. Det känns väldigt bra. Kul mm. att Du och Johan.
2: Ja, vi har möjlighet att vara det. Jag tror fortfarande lite tillvändningsprocess men fler och fler kommer
0: tillbaka absolut. Mm. Ja, härligt. Mm. Vi är här för att vi ska prata lite om Skanska skärpta hållbarhetsmål och kommer att avsluta med att prata lite byggcase med Johan. Men först så vill jag dyka ner i det här ämnet direkt med dig Lena. Vad är det egentligen som ni har gjort på Skanska med era
1: hållbarhetsmål? Vi har ju sedan tidigare en målsättning att dra ner våra koldioxidutsläpp. Och det vi gick ut med nu i förra veckan det var att det har, vi har lyckats driva ner våra utsläpp så pass mycket sedan 2015 så att vi har minskat dem i 43 procent till andra kvartalet 2021. Och det innebär att vi nu skärper våra mål för 2030. Så nu ska vi dra ner dem i 70 procent våra egna utsläpp till 2030. Och era
0: tidigare mål var att ni skulle ha dragit ner dem till 50 Är det så att det, här, att det nya målet är en, en utmaning för er eller kommer det vara lätt att nå med tanke på att det har gått så snabbt hittills?
1: Det är absolut en vässning och man ska ha en stor respekt för att det är ju lite av en hockeykurva att det är enklare att ta stora kliv i, till en början och det har vi också med oss i den här beräkningarna så att vi tror nog att vi har landat rätt att det är ett ambitiöst mål men vi tror också att vi kommer kunna nå det. Vi har tagit fram då Gjort marknadsanalyser och planer för varje, för varje marknad och varje business unit inom Skanska. för att titta på hur kan vi kan effektivisera hur vi använder material och energi. Och hur kan vi också se till att vi har ett bra business case gentemot våra kunder så att vi gör klimatsmarta lösningar också attraktiva för våra kunder. För det ser vi att det blir mer och mer ett intresse också på kundsidan för bättre lösningar.
0: Mm, härligt. Eh, och Johan, du är ju expert på byggbranschen. Är det här någonting som man ser på i andra byggföretag också? Eller sticker det ganska ut på något sätt?
2: Det är lite svårt att avgöra exakt om skanska sticker ut, men liksom det, här, det här är ett, ett, ett tema. Eh, både när vi tittar byggbolag, men även när vi tittar fastighetsbolag egentligen alla sektorer som gör ett avtryck. Eh, det, 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 det har liksom accelererat och gått, gått snabbare och snabbare att, att, eh, att tvingas ställa om. Inte bara för att man kanske tycker att det är en, 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 eh, säga en, en man vill göra för att framstå oss i godagar, utan det här kommer att vara liksom essentiellt för att överleva och en del av affären. Det, det är rätt uppenbart. Och det gäller ju såklart bygg och det har, som du inledde med, det, det bygger ju en väldigt. Byggindustrin och byggsektorn är liksom väldigt, äh, gör ett stort avtryck så det är klart att det kanske blir extra viktigt då att visa, visa vägen som Skanska gör nu. Mm.
0: Hur tänker Skanska då i och med att byggbranschen står för just en sån stor del av våra globala energirelaterade utsläpp?
1: Ja, men vi ser ju att vi är en väldigt viktig aktör i att vara med och driva en omställning. Skanska är ganska en av de större bygg- och projektutvecklingsbolagen i världen. Så för oss att ha, ta en stark ställning men också vara ledande i att finna nya lösningar, jobba i partnerskap också över olika branschgränser. För det handlar om en omställning både vad gäller energi, vad gäller transporter och processer och material. Så för vår att jobba över olika branschgränser är väldigt viktigt. Men ett... Ett exempel, det handlar om för vår del att säkerställa att vi kan gå över till ett effektivare användning av energi, till exempel bränsle, men också att vi använder oss mer av förnyelsebar energi och el. Då har vi tittat på hur vi i våra stenkrossar, man behöver ju krossa sten för att kunna få sten till byggprojekt. Då Har vi tittat på i stenkrosser och jobbat med Volvo ett innovationsprojekt. Jag tar fram automatiserade tunga maskiner där vi krossar stenen i då en byggtäkt och sedan kan vi då och så har de på el. Genom att göra det så kan vi dra ner koldioxidutsläppen med 98 Men vi drar också ner kostnaden för energi med 70 procent. Det här är väldigt viktigt för oss att hålla reda på att förstå hur det miljömässiga arbetet, eller för den delen också arbetsmiljö- För det här är ju också sätt att minska riskerna i arbetsmiljön. Hur det arbetet också kan gå hand i hand med en ekonomisk realitet- –och skapa egentligen en ökad effektivitet men också ett attraktivare erbjudande till kund. Så
0: är det många bäckar små eller är det så att det finns en stor del av verksamheten- –som faktiskt drar det
1: mesta av eh, den här, de här energirelaterade utsläppen? Det är klart. Man kan inte försöka göra tusentals saker samtidigt. Det är viktigt att göra det som har störst, ger störst resultat. För vår del så handlar det om... En omställning vad gäller energi. Det handlar om en omställning vad gäller också bränslen från då fossila bränslen antingen att vi elektrifierar som det exemplet jag drog nu eller att för den delen också att vi minskar transporter genom effektivare transporter. Här är digitala verktyg väldigt viktigt. Det kan handla till exempel om det finns en app som Volvo har tagit fram om jag får göra en liten reklam för dem då igen. Eh. Men det finns också flera, ska jag säga, eh, där man kan titta på eff hur effektivt man lastar en lastbil. Och därmed kunna få ner eh, behovet av att köra antal lastbilar. Så att på så vis kan man också effektivisera ett antal procent. Därtill kommer ju också materialen och utvecklingen av materialen. Effektivare användning av materialen men också utveckla material med ett lägre koldioxidavtryck. Framförallt för vår del är cement, betong, stål och asfalt. Mm. Och därtill slutligen så handlar det om energieffektiviteten i byggnaderna. Så att öka energieffektiviteten och till och med bygga energiplushus är viktigt. Och du nämnde det här med material och du har tidigare sagt att
0: det här, de här stora utsläppen härstammar just från produktion. Mm. vi har faktiskt med oss en, en twitter twitterfråga här eh, från Don Johan och han frågar det verkar vara mycket större byggen i trä på gång. Är det verkligen bättre en stål och betong och kommer skogen räcka om allt ska byggas i trä eller vad använder ni
1: istället för betong och stål? Och en mycket klok fråga måste jag säga först och främst. Det finns tyvärr inte en enda lösning. Vi kommer nog att se mycket hybridlösningar. Även ett trähus har ju oftast också någon form av grund som är betong. Mm. Så att det kommer nog, vi kommer nog att prata mer kanske också om olika hybridlösningar och hur man använder olika material. Både hur man använder dem effektivare, hur man använder olika former av material. Redan idag har vi tagit fram en betong som har 50 lägre koldioxidavtryck än vanlig betong att fort vi fortsätter att göra innovationer och driva den utvecklingen. Men därtill också så kan man ju se hur långt man kan man gå. För vår del vi har tagit fram en asfalt som är nära noll i koldioxidutsläpp och för min del så är det helt fantastiskt för att asfalt är ju något som annars har ganska mycket koldioxidutsläpp och också något som tyvärr vi behöver ju vägar.
0: Och det som ni jobbar med i alla de här olika typerna av förbättringar, det måste ju ta väldigt mycket på era muskler i forskning och utveckling. Och liksom, Är det värt i slutändan att faktiskt lägga så mycket pengar som ni gör, eller
1: hur påverkar det den ekonomiska ställningen i bolaget? Ja, om man tittar då på vår, våra, egna, våra egna siffror, tycker jag talar sitt tydliga språk. Vi har ju lyckats öka vår lönsamhet samtidigt som vi är ganska kraftfullt. –har dragit ner våra koldioxidutsläpp. Därtill måste man också titta på om vi, när vi har vår egen projektutveckling. Det vill säga när vi själva projektutvecklar. Då har vi ju sedan länge hållit de absolut högsta hållbarhetskraven. Här har ju vi 98 av våra egna kommersiella fastigheter– –har de högsta nivåerna av hållbarhetscertifieringar. Eh, I både USA och Europa. Och vad, vad vi har där är ju att vi bevisar för, för marknaden– i när vi själva kan bestämma höga hållbarhetskrav och också väldigt god lönsamhet. För det här är ju också en attraktiv möjlighet för till exempel långsiktiga pensionssparare och förvaltare att investera i fastigheter som man vet är energieffektiva som kommer vara attraktiva också för kommande lagstiftningar för det är inte en kortsiktig affär vi är inne i. Mm. Det vi bygger här och nu idag det kommer ju finnas där förhoppningsvis 50 och 100 år framåt. Just det.
0: Och Det här är ju någonting som jag antar talar väldigt mycket för konkurrenskraft i byggbranschen. Är det här, de här omställningarna mot att jobba mer med hållbarhet någonting som du ser hos andra byggbolag också, Johan?
2: Nej, men som jag inledde med jag tror att alla har insett vikten och, och behovet av att liksom inte bara. Att det inte är en fluga, det är något som man måste göra för att överleva och vara konkurrenskraftig. Det handlar både kanske om kapitalmarknad och aktilmarknaden om man är noterad till exempel. Men även kanske som arbetsgivare och, och liksom som en del av samhället byggbolag och skanska. Eh, klart, ni har är väldigt mycket ljus på er, både från kapitalmarknad och aktilmarknaden och väldigt många som vet ska skanska. Så det är det klart att det kanske är viktigt att skanska och de större bolagen som syns mycket, går i branschen och visar, visar vägen. Mm. Men jag tror att eh, återigen. Eh, det här är ingen, eh, ingenting man bara kan göra för att någon tvingar, utan det är liksom något som en del av affärsmodellen, och det tror jag fler och fler inser. Mm. Men det är klart att det är lättare som stort bolag med lite mer finansiella muskler och kanske mer bättre förutsättningar att, att leda utvecklingen. Mm. Ehm.
0: Mm. Och jag tänker att det är lätt som företag också att prata väldigt mycket om att man gör bra saker men kanske inte alltid. Det visar sig inte alltid vara där. Har du mött något case av så kallat greenwashing eller liknande i byggbranschen? Just?
2: Ja, alltså, jag vet inte exakt vad definitionen är, men det är klart att det är uppenbart att alla har förstått att man måste tala om det. Mm. Eh, och jag tror att det finns olika grader av genomförande och ambitionsmål. Det, det går att läsa om ambitioner, det kanske jag tycker är kommer väldigt långt reda att beskriva ambitioner man sätter upp mål till exempel för 2030 eller 2025 vad som ska hända jag tycker man vill se att det levereras på dem. vi har ganska få datapunkter i form av år där vi kan se en utveckling De flesta bolag kanske man kan se att ja, men där vi har i tre år mm. men det, det krävs lite mer för att bra, göra en bra trendlinje och verkligen se att det går åt rätt håll och sen tror jag att det kommer antagligen att krävas mer inbille med hoppas att det blir lite mer uniformt rapporteringsverktyg att, att alla bolag alla byggbolag alla fastighetsbolag hittar ett sätt att rapportera så att det går att jämföra och på vilka är duktiga och vilka är mindre duktiga, mm. eller till och med dåliga. Mm. För att det kommer att vara en del av, av ska jag säga, urvalsprocessen eller en del av prissättningsmekanismen både på, på finansiering och på tror jag uppenbart. Vi är uppenbart, vi är redan där men det kommer bara bli mer och mer, men då måste det också på ett sätt kunna gå och jämföra eh, på ett korrekt sätt som man förstår vilket som bara pratar, eller pratar mycket och gör lite och så vidare.
0: Just det. Och Lena hur jobbar ni på Skanska med att motverka just greenwashing?
1: Alltså, vi och som, som du har hört här redan att vi är ju väldigt, tycker att det är viktigt med tydliga mål men också att följa upp vad gäller resultat och prestanda att också precis som du nämner här vikten av att också kunna rapportera det transparent och ut mot marknaden. För vår egen del så följer vi upp på kvartalsbasis faktum vad gäller vår koldioxidutsläpp eh, per marknad då, per, eh, och per affärsområde. Sen så också förstås för oss då att kunna se till att vi har fokus på kärnaffären. För att om man vill göra någonting i större skala så är det ju där man måste lyckas. Och då måste man få med sig kunderna. Tack så jättemycket, Lena Hög för att du var med oss idag. Tack!
0: Nu är vi tillbaka och ska prata lite aktiekris och byggbransch med Johan. Eh, hur mår byggbranschen generellt nu ska du säga?
2: Det är en så otroligt svår så, fråga att svara på för den mår på olika sätt skulle jag säga. Eh, vi har en jättestark huspris, alltså huspris eller husmarknad ska jag säga. Huspriser som har stigit väldigt mycket. Vi har byggbolag som har levererat rekordmarginaler i andra kvartalet. Och har överlevt pandemin, pandemin väldigt väl. Jag säga. Samtidigt så har vi ett antal orosfaktorer med insatsvaror, priser på insatsvaror har stigit, en cementsituation som vi inte vet hur den kommer att sluta och så, så att det är en väldigt splittrad bild, skulle jag säga.
0: Mm. Och Skanska är ju väldigt positiva till framtiden. Mm. Var det nåt som du tänkte på när vi pratade med Lena? här? Som du...
2: det, det ligger väl i ett ska jag säga, natur att, att, att framställa sig en positiv dag. Men absolut skanska är väl ett välfungerande. Tvälligt att det välfungerande bolag och absolut hittar vi på de senaste kvartalsrapporten och på vad som hände i andra kvartalet, så är det absolut ett bolag som går väldigt bra. Mm.
0: Och vi nämnde ju det lite kort det här med hållbarhetsredovisning i de här stora börsbolagen. Eh, är det så att det går att få bra överblick på de här, hur bolagen jobbar med hållbarhet? –eller är det någonting som man fortfarande måste gräva för att hitta.
2: Eh, men lite grävning får man nog göra. Sen tror jag att göra som med alla analys på, på något sätt får man det, det, alltså det ges ju visioner om man sätter upp mål och sen får vi av, bedöma och avgöra om man tror att bolaget kommer kunna leverera på det. Här. Jag ska säga att det man gjort hittills är ju en sak och det, det, det har nog varit en, en positiv utveckling. men det som är viktigast är kanske om man kommer kunna leverera på det man vill göra framgent då. Mm. och då blir det återigen lite trovärdigheten tror vi att det finns goda förutsättningar för bolaget att lyckas med det. Mm. Så att man får väl gör en bedömning helt enkelt av bolaget både titta på ambitionerna och på målen men också bedöma deras genomförande möjligheter.
0: Mm. Det är det du gör i ditt jobb, och du har ju tagit med i några case som Vi ska kolla på här, just när det kommer till byggnaden.
2: Jag tänker inte dissekera varje linje där. Vi kan väl mest bara konstatera att det har sett lite dystert ut på sistone. Det är egentligen från och med sommaren som samtliga byggbolag byggaktier, har gått sämre än börsen i allmänhet och faktiskt ganska risigt, även rent absolut. Och jag tror att det är mycket kopplat till. Jag tror att det är väldigt mycket kopplat till en incident, eller ett event, ska jag säga. Och det är just den här, det tror jag de flesta läser om. Kommer vi kunna få cement och betong till våra byggen? Där skapar en osäkerhet och kommer lite på toppen av ett antal andra frågor. Och ett annat problem och det har varit just insatsvarorna som har stigit väldigt mycket pris. Trä bland annat, men även betong och stål. Och så. så jag tror att det finns, byggbolagen går bra. Man kommer in i en eller kommer från en period nu. Ett, ett, ett första halvår där man levererar väldigt starka resultat. Men det är ju någonting som redan har hänt. Det aktiemarknaden funderar på är väl vad, vad händer framgent. Kommer det bli dyrare att bygga? Vem kommer behöva ta kostnader i fall för högre insatspriser? Eller priser på insatsvaror? Och vad händer om vi inte får en långsiktigt stabil eller bra lösning på, på försörjningsfrågan av hos henne cement? Mm. Så att det är osäkert framåt men, men väldigt, går väldigt bra just nu.
0: Mm. Och det är ju det, fredagen den 1 oktober när vi spelar in idag och vi ser ju en dipp i marknaden och det gäller även byggbranschen. Tror du att det kommer stöds tillbaka snart? Eller?
2: Alltså att, att gissa på vad som händer de kommande veckan och dagarna... Det, 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 din eller någon annans gissning är lika bra som min. Och det handlar väldigt styrs väldigt mycket om sentiment överlag just nu. Och det, kan, det kan vara något bättre ett stort fastighetsbolag i, i Kina som påverkar sentimentet eller något som händer på kapitalmarknaden. Mm. Så att, jag vågar inte gissa vad som är de närmaste dagarna, men, men, men uppenbarligen så har vi en, 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 liksom en prissättning av just nu, som implicerar att det finns osäkerhet framåt. Och den finns ju såklart den närmaste veckan men också det närmaste året. Om
0: mm. man har några byggbolag i sin portfölj, är det något man speciellt ska tänka på här framöver?
2: Ja, men de är lite olika. Nu har vi inte jättemånga noterade eller byggbolag i att välja mellan, i alla fall inte om du tittar på Norden. Det är väl 4 5 sex bolag som du kan Och De är lite strukturerade på lite olika sätt. PEB till exempel, en stor exponering mot svensk eller nordisk husbyggande. Eh, vilket då, vi såg PAB gick väldigt bra i början av året, sannolikt på, på väldigt starka liksom, fortsatt stigande priser på bostäder. Eh, samtidigt så är PAB också ex, mer exponerad generellt sett mot, mot den nordiska marknaden, även på entreprenadssidan. Och jag tror just det cementdebacklet, tror jag, blir ett ganska nordiskt problem, svensk nordiskt problem. Så är klart att och det tror jag kanske förklarar delvis den, den, den sämre kursutvecklingen i PAB jämfört med, 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 med sina jämförelsebolag. Då. Eh, så att eh, och skanska att ett bolag som är verksam på väldigt många olika marknader. Dels har de sin egen fastighetsutveckling och det gör man både i Norden, Sverige men även i USA. Man bygger på många olika marknader så det, det blir mer ett, ska jag säga, ett, ett, ett globalt företag som kan eh, både dra nytta och, och möta motstånd eller eh, se problem i, i vissa delar av verksamheten men väldigt sällan att det är problem samtidigt. Så att, jag tror att man ska fundera på vad... vad Alltså man får göra en analys lite grann vilken typ av bygg, vilken typ av område du vill vi exponera mot Är det bostäder i Norden eller globalt och så vidare.
0: Just det. Och du hade mer i en graf här eh, där vi också kollar på PE-talen för några av de största bolagen. Vill du berätta vad vi ser här?
2: Ja, det, är inte, det är inte mer komplicerat än att det är just enklaste nyckeltalet vi har PE-tal problemet med att kolla med EVE -E är att då måste man han, han, förstå hur man hanterar just eh, Skulden och vad som ligger i ett enterprise value. Det här är, kollar man på p-tal så blir det kanske lite, lite väl förenklat. Men vi kan konstatera att, att, att NCC, som faktiskt är den enda aktien som vi har köpt på i dagsläget- handlas till under tio gånger. Och man kan generellt sett säga att det är en väldigt låg värderingsbild i byggsektorn just nu. Den var låg även kanske... Under inledningen av året också. Men med det nedställ vi har fått på aktiemarknaden så ser vi väldigt låga p-till. som direktavkastningen är uppe på över 4% i slutet, en viss kanske ungefär 5%. Mm. Så att det är, är uppenbart. Det här visar ju på en, en aktiemarknadens kan jag säga, oro för vad som kommer att skall då, när man värderar byggaktier. aktier mellan 10-15 gånger med som har ingen exakt siffra vad bussen handlar, men det är garanterat mer än så. Mm.
0: så. NCC är en favorit just nu.
2: Ja, det, det, det är av olika skäl. Jag vet inte hur mycket vi hinner gå in på det. Det har varit lite av ett turnaround case. Den nya beden tänkte jag säga han är inte så nu längre, Thomas, men han har ju fått, han har, han har drivet en, en stor förändringsarbete i ACC. Kommer från en, 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 en historik av, av låga marginaler och en ganska svag balansräkning. Jag tycker man kan se nu på sistone q 1 q 2 att marginala på väg åt rätt håll, men också att balansräkningen börjar stärkas. Man har sålt ett antal projekt som man utvecklar själv. Eh, så att, så att eh, vi bytte fot och blev lite positiva eller blev positiva ska jag säga, innan sommaren. Nu har ju tyvärr en så se precis som de andra aktierna, eh, ska jag säga, lidit, lidit av axerna. Just runt de problem som vi var inne på. Mm. Men det är axeln eller förlåt, värderingen i kombination med direkt och att det tror jag finns ett positivt momentum liksom, i. I bolaget. Det är väl det som på stöd. Mm.
0: Härligt. Ja, vi avslutar där och okay. säger tack så jättemycket till dig, Johan Edberg. för att du kom hit idag. Och det var allt vi hade i dagens EFN-marknad. Men vi, är som vanligt, tillbaka nästa fredag. och Då pratar ARA-råvaror. Det får ni inte missa. Ha det så bra?